0: Ich glaube, man sollte die Therapiezielplanung immer im Auge behalten. Schau, wir steigen ins Flugzeug ein und hören uns jedes Mal die Sicherheitsmaßnahmen an und das ist für uns ganz normal. Wir rechnen nicht damit, dass wir abstürzen, ist auch sehr unwahrscheinlich. Also du und ich, wir rechnen immer damit.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Was bringt sie zu mir, den Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und meine Gäste heute, meine Gäste heute, sind zwei liebe Kolleginnen und sehr liebe Freundinnen, zwei Palliativmedizinerinnen, ähm, Universitätsprofessorin Dr. Dr. Eva Masel, MSc und Dr. Veroniki Adamidis. Herzlich willkommen! Ähm, ich freue mich, dass ihr da seid. Danke. Wir freuen uns auch. Sehr freuen wir uns. <lacht> ähm, wenn ihr den Podcast gehört habt, was ich sehr hoffe, mhm. <lacht> habt ihr vielleicht gehört, es ist immer die erste Frage, ähm, was bringt eure Patientinnen und Patientinnen zu euch?
0: Also ich würde sagen, das hängt ganz davon ab, in welchem Umfeld unsere Patientinnen und Patienten sich befinden und ob das Ärztinnen und Ärzte sind, die eher palliophil sind, sage ich mal. Der Palliativmedizin oder Palliative Care zugewandt oder Paliophob. Hm. Wenn es palliophile Kolleginnen sind, die vielleicht mit dem Fachgebiet schon mal in Berührung gekommen sind, dann würden die, glaube ich, Menschen mit hoher Symptomlast, das können Schmerzen sein, Atemnot, Übelkeit, Juckreiz, Schlaf, Störungen, Traurigkeit, eher zuweisen als jene, die große Vorbehalte
1: dem Fachgebiet gegenüber haben. Also die meisten Patientinnen werden zugewiesen und kommen nicht von selber wie beim Hausarzt. Ist das so richtig? Genau, also das erfordern wir auch. Also das ist verpflichtend
0: sozusagen, dass wir eine ärztliche Voranmeldung bekommen, weil wir ein bisschen einen Überblick bekommen möchten, ob es wirklich passend ist. Also ob jemand uns braucht. Wir sind eine kleine Abteilung und da ist es sicher sinnvoll, vorher darüber zu sprechen.
1: Die Palliativmedizin beschäftigt sich ja mit dem Lebensende. Und wenn N gleich 100 Prozent ist, jeder Mensch kommt mal ans Lebensende, sollte Palliativmedizin nicht an jeder Ecke vertreten sein. Weil wenn man so denkt, zwölf Betten hat die Palliativstation im AKH, im größten Spital Mitteleuropas, das ist doch viel zu wenig, oder? Ja, Bianca, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben eben nur unsere zwölf
2: Betten. Die zu vergeben ist, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man für die Station verantwortlich ist, eine sehr große Verantwortung, weil wir natürlich sehr viele Anfragen haben und ähm, gut auswählen müssen, wem wir am besten helfen können. Weil Anfragen gibt es sehr viele, ähm, aber Betten sehr wenige. Das ist ein Drama.
0: Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass die anderen Bereiche besser werden müssen im Palliativwissen, weil die meisten Menschen, wenn das Lebensende kommt oder die letzte Phase, ja nicht unbedingt auf einer Palliativstation ihre letzte Lebenszeit verbringen müssen, sondern zu Hause, auf anderen Abteilungen, vielleicht in anderen Institutionen und deswegen ist es uns auch ein großes Anliegen, andere Kolleginnen und Kollegen weiterzubilden. Und zwar nicht nur ärztlicherseits, sondern auch in den anderen Berufsgruppen.
1: Wie ist es mit der Spezialisierung in Palliativmedizin? Gibt es einen Facharzt für Palliativmedizin? Kommt der? Oder wie wird man ein Konnoisseur der Palliativmedizin?
2: Leider gibt es keinen Facharzt für Palliativmedizin in Österreich. In England gibt es das mittlerweile schon. In Österreich ist es so, dass man circa ein Jahr auf einer Palliativstation sein muss, um diese Spezialisierung zu bekommen. Man kann natürlich auch so Zusatzausbildungen über die Ärztekammer machen, aber das ist natürlich eine unterschiedliche Ausbildung, die viel kürzer ist und ein paar Wochenende lang dauert. Da ist die Spezialisierung doch mit mehr Praxis ähm, sicher eine bessere Ausbildung. Also
0: es sind insgesamt 18 Monate. Man kann auch, also es stimmt, es wird ein halbes Jahr wird angerechnet mhm. aus dem
1: anderen Fächern. Genau, mhm. aus den
0: Grundberufen. Und man kann es auch mit einem mobilen Palliativteam zum Beispiel absolvieren oder in einem Hospiz oder auf einer Palliativstation. Dieses halbe Jahr aber ganz, ganz wichtig ist, dass man da auch Vollzeit sozusagen dabei ist. Es ist eigentlich für 35 Stunden gedacht. Mhm. Und wenn man kürzer arbeitet, dann dehnt sich der Zeitraum halt dann
1: aus und entsprechend verlängert sich das. Mhm. Jetzt ist es, äh, wir wollen noch nicht ganz ähm, in die Tiefen der Palliativmedizin ähm, tauchen, sondern ähm, ich, ich bleibe am Anfang noch an der Oberfläche und, und frage dann immer an dieser Stelle meine ähm, Gäste, ähm, wie seid ihr überhaupt zum Medizinstudium gekommen? Das ist eine ja das, das hat schon in der Kindheit eigentlich angefangen. Mein Vater war
2: Arzt und ähm, hat sich eigentlich für mich nicht gewünscht, dass ich Ärztin werde, weil er das als zu so anstrengend empfunden hat. Er wollte eher, dass ich ähm, Lehrerin werde mit vielen Urlaubstagen oder Krankenschwester als ein, eine Berufsgruppe, die er immer sehr geschätzt hat und ähm, was ich auch mitgenommen habe in meinem Alltag die sehr zu schätzen und wert zu schätzen und mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich wollte das von, von selber aus gerne machen. Ich habe meinen Vater als Vorbild gesehen und habe gesehen, wie sehr man Menschen helfen kann damit. Und ja, wahrscheinlich haben wir irgendeinen Helferkomplex in der Familie. So ist die einfache Geschichte. So ein Kernerlebnis kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht erinnern. Das ist so Aber du krank. hast vorher Psychologie studiert. Ja, das stimmt, ja. Ich habe vorher Psychologie studiert. Das war jetzt nicht etwas, womit ich mein Leben verbringen wollte, muss man ehrlich sagen. Da war mir den doch
1: doch die bessere die bessere Wahl für mich. Und hast du schon im Studium gewusst, aha, ich werde Palliativmedizinerin? Absolut nicht. (lacht) Ganz
2: offen gesagt, ich bin ganz zufällig in die Palliativmedizin gekommen, weil eine Freundin von mir ausgefallen ist für ein Praktikum und die hat mir vorgeschwärmt von unserem ehemaligen Chef von Professor Watzke, dass sie da in der Vorlesung war und das hat sie wahnsinnig beeindruckt und ich war nicht in der Vorlesung. Ich gebe (lacht) es zu, mein Studium habe ich eher alleine zu Hause mit Büchern hinter mich gebracht und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal dorthin und dann ähm, habe ich eigentlich schon beim Hineingehen gemerkt, irgendwie passe ich hierher, mhm. eben auch mit dem Hintergrund des Psychologiestudiums, weil halt Reden und Kommunikation doch eine der Hauptfertigkeiten ist, die wir haben müssen in unserem äh, Bereich ja, das ist die,
1: eigentlich alles Zufall gewesen, muss man sagen. Und ich find's lustig bei dir, als wir uns kennengelernt haben, ähm, 2016 auf der Palliativstation, hast du mal aufgezählt, was für Spezialisierungen du alles machen wolltest. <lacht> das Kannst du dich noch erinnern? <lacht> Absolut. Also, das ging von der
2: Neurologie über Pädiatrie, äh, Haut war auch ein großes Thema. Ich wollte meine eigene Pflegelinie immer haben. Ähm, aber ja, ja das, das, das hat so sich jetzt. verändert. <lacht> Das hat sich dann alles etwas anders entwickelt. Und Kinderchirurgie. Nein, ähm, Kinder-Kardiologie. 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 ja. ja. Mhm. Chirurgische Fächer sind eher weit entfernt von, von, ja, von meinen ähm,
1: Talenten. Und, ja. Na, aber ich bin invasiv. <lacht> ich bin ja. sehr gut beim ja, Ich mag so. lieber
0: wache Patienten, muss ich sagen. Das ist schon <lacht> wichtig für mich. Ja. Und bei dir, Eva? Also ich komme aus einer Apothekerfamilie und ich komme aus einem kleinen Ort in der Steiermark und meine Mama hatte dort eine Apotheke und ich habe irgendwie gemerkt, ich möchte dieses Familienmuster durchbrechen. Und dann habe ich in der Volksschule, wurden alle gefragt, was möchtest du mal werden? Und ich habe gesagt, zehn Meisterin also buddhistische Meisterin dann <lacht> hat der Lehrer angerufen und gesagt, was stimmt mit diesem Kind nicht? Und dann dachte ich, na okay, dann doch was anderes. Muss es halt Medizin werden? Und ich muss ehrlich sagen, mein Beweggrund war wirklich Angst. Angst vor Krankheiten. Ich sage nicht, dass es besser geworden ist durch das Studium.
1: Bist du ein Hypochonder?
0: Ja und nein. Also ich war früher, glaube ich, mehr hypochondisch als jetzt, weil ich einfach gemerkt habe, auch durch unsere Arbeit, dass Menschen irrsinnig viel aushalten können. Aber es gibt mhm. schon so Phasen,
1: wo das immer wieder hochkommt. Mhm. Aber Blut abnehmen soll man dir nicht. Ja, das sagt die und <lacht> auch immer, dass ich da sehr schwierig bin. Ähm, und... Die, ähm... Um Geschichte, wie du zu Palliativmedizin ähm, gekommen bist, war wirklich so eine Herzensgeschichte eigentlich, ähm, oder? Weil ähm, du schreibst auch in dein Buch, ähm, Eva hat ein Buch geschrieben, das heißt Gut gelaufen, ähm, schöne Geschichten vom Tod, ähm, und da äh, schreibst du auch, wie du eigentlich auf der Orthopädie warst und die Füße gehalten hast im OP und dir eigentlich gedacht hast, na, eigentlich will ich was anderes mit meiner Leben machen und da ist auch der Professor Watzke aufgepoppt.
0: Genau, aber Mhm. es ist so, wie die Ferro gesagt hat, ich mag auch lieber mit Menschen sprechen und kommunizieren und die Kommunikation in einem Operationssaal ist halt dann eher mit dem Personal möglich und die Stimmung ist manchmal doch jetzt nicht so, dass so viel Zeit wäre zu kommunizieren, weil man muss sich auch konzentrieren und ich habe gemerkt, mir fehlt so dass sie in die Tiefe gehen und die Menschen wirklich kennenlernen. Da ist mir diese Vorlesung, ich war dort, hau, <lacht> ist mir eingefallen. Ja. Und die hat mich wirklich bewegt, diese Vorlesung. Das Was war, nur, war so
1: toll an dieser Vorlesung? Weil ich glaube, er hat auch irgendwelche Awards bekommen, irgendwie den Lehr-Oscar den oder so. Lehr-Oscar
0: hat er, glaube ich, mehrmals bekommen. Mhm. Und ich habe dann die Vorlesung irgendwann übernommen und habe auch den Lehr-Oscar bekommen. Und das muss ja heißen, dass das Fachgebiet per se... Wirklich
1: ansprechend ist
0: den Studierenden vielleicht auch ein bisschen fehlt weil mhm. sie da so das Gefühl haben die Dinge die sonst zu kurz kommen die sind drüber gekommen also der Mensch ist als Ganzes präsentiert worden in dieser Vorlesung durchaus auch mit Emotionen aber nicht mit kitschigen Emotionen sondern man hatte das Gefühl es ist so wahrhaftig und humanistisch und Gut
1: einfach und das hat mich angesprochen. Na, was wird in dieser Vorlesung unterrichtet? Jetzt bin ich neugierig. Beispiele. Ich weiß es, nicht. Es, ist, <lacht> es werden
0: Beispiele. Mittlerweile haben wir ja jetzt diese Vorlesung ja. übernommen. Werden Beispiele von Menschen erzählt, die auf der Palliativabteilung betreut worden sind und wie es ihnen ergangen ist. Und das geht eben über so dieses klassisch-medizinische Anamnese-Geschichte hinaus und man fragt immer nicht nur, äh, wie geht Ihnen, also how are you, sondern dieses who are you, wer sind Sie? Und das Mhm. hat er sehr gut transportiert und dann aber auch in Kombination mit Mhm. Symptombehandlung. Weil viele Mhm. glauben ja, wir reden nur, unter Mhm. Anführungszeichen, nicht, dass Mhm. man das jetzt schlecht machen muss, weil das glaube ich, sehr, sehr wichtig. Nein, nein, ihr habt auch ein paar Perfusoren auf Lager. (lacht) Perfusoren und auch Skills, wie Mhm. man belastende Symptome Mhm. behandelt. Und Mhm. das ist ein Feld, wo du nie auslernen kannst. Mhm. Und ich finde, das kann man in jeder Disziplin brauchen. Das kannst du hier sicher in deiner Ordination auch brauchen. Ja, ich Mhm. denke
1: mir, dieses nicht... äh Who are you, sollte man nicht erst am Lebensende entdecken von einem Menschen, einem Patienten und so weiter.
0: Ja, und uns auch nicht. Also wir würden uns auch freuen, wenn sozusagen Timely Integration of Palliative Care stattfinden würde, dass man sagt, da gibt es eine Abteilung, da sind keine schwarzen Türen und da gibt es ein Team, das ist eigentlich ganz gut drauf und auch
1: kompetent. Das wäre unser Wunsch. Um. Ich, ich muss sagen, während ich mich aufs Interview vorbereitet ähm, habe, hatte ich als Ohrwurm ein, ein Lied. Ich weiß nicht, ihr, ihr kennt es sicher. Ähm, es heißt Wonderful Life vom Künstler Black. Das ist eigentlich ein irischer Sänger, ähm, der schon 2016 verstorben ist, anscheinend mit Hirn nachdem nach einem Autounfall, Wikipedia. Ähm, <lacht> und ähm, es ist ein bisschen dieser Song... Ähm, dass wir aus, glaube ich, datenschutzrechtlichen Sinnen nicht einspielen können und ich werde auch die Zuhörerinnen schonen und das ist nicht vorsingen, aber es ist dieses, um, It's a wonderful, wonderful life, no need to run and hide. Mhm. Um, und es ist ein bisschen wie die Palliativmedizin, eine Ode an das Leben und die Wertschätzung des Moments, um, trotz Schwierigkeiten und trotz Herausforderungen, but you also need a friend. <lacht> uh, oh, I need a friend, sagt er. Um, also auch, dass menschliche Verbindungen ein wesentlicher ähm, Teil der Lebensfreude sind und, und eine Aufforderung, das Leben zu schätzen und zu genießen ähm, und die Bedeutung der menschlichen Verbindungen ähm, zu erkennen. Und ich glaube, das kommt in der Palliativmedizin besonders stark hervor, mhm. äh, sowohl im Team, aber auch in der Beziehung zwischen den Patientinnen und dem ärztlichen Pflegepersonal und so weiter. Wie seht ihr das? Das ist absolut richtig. Es ist eine
2: tolle Assoziation. Das Lied kenne ich auch, aber es stimmt alles, was da drinnen steht. Ich glaube, als auf der Palliativstation, wir sind halt so ein sehr sensibles ähm, Team in einem Umfeld von schwierigen Schicksalen. Es sind auch viele Angehörige da, die auch mit einbezogen werden müssen. Ein bisschen so wie die Kinderärzte, die nicht nur das Kind therapieren müssen, sondern auch die Eltern mit. Und das ist eine große Herausforderung als Team, alle diese Bedürfnisse zu stillen, im Prinzip. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Team uns auch gegenseitig helfen, weil es gibt immer Menschen, mit denen kann man nicht gut. Das ist, darf man ehrlich auch zugeben und dann darf man mal den der Kollegen oder die Kollegin bitten, bitte geh du einmal hin, vielleicht hast du einen besseren Draht. Das ist auch absolut, finde ich, in Ordnung, weil auch, ich habe auch das Gefühl, dass sich die Patienten manchmal uns aussuchen. Dann ist eine Visite mit einem, da ist sie eher kürzer und es wird nicht viel geredet und dann warten sie halt vielleicht auf einen anderen Zeitpunkt und dann öffnen sie sich mehr. Das ist aber, Gott sei Dank, unser Team ist jetzt gewachsen, wir sind mehr Leute auf der Station, sodass man sich das auch aussuchen kann. Und das, was du sagst, um all diese Schicksale auch auszuhalten, persönlich von, von uns Ärztinnen und Pflegepersonen und alle, die da arbeiten, ist es sehr wichtig, dass wir einen respektvollen Umgang miteinander haben und dass wir gemeinsam auch die Stärke haben, das auszuhalten. Weil das ist natürlich ein Faktor, der vielleicht auch manchmal vergessen wird. Immer Mhm. der Gott in Weiß oder die Göttin in Weiß, die... Alles aushalten muss, aber wir sind auch Menschen und uns gehen diese Schicksale auch oft sehr nah. Aber da hilft es natürlich, wenn man, wie du sagst, einen Freund hat auf der Station und jeder hat irgendwen, an den er sich anlehnen kann, Gott
0: sei Dank.
1: Und Supervision hat es ja auch ab und zu.
0: Supervision haben wir auch, die
1: ist bei uns freiwillig, wird aber sehr gut angenommen die meisten Menschen verbinden üblicherweise ähm, die Krebserkrankung oder ähm, krebskranke Menschen zu sehen mit Trauer und Schmerz, aber es wird oft vergessen, dass mit den schwierigen Zeiten immer auch lichtvolle Momente kommen, voller Freude und Schönheit ähm, und ich erinnere mich, meine Rotation mit euch auf der Palliativstation war eine der lustigsten Rotationen <lacht> überhaupt, das glaubt mir fast keiner ähm, und es werden auch sehr viele schöne Momente erlebt auf der Station. Es heiraten Patienten, es werden Feste gefeiert, Weihnachten wird gefeiert. Was findet ihr am schönsten an eurer Arbeit? Also ich finde, unser Fachgebiet ist wirklich
0: Lebensmedizin, die über die Medizin hinausgeht. Und du hast die Möglichkeit, von den Menschen was zu lernen, wenn du dich auf Augenhöhe begibst. Jeder Einzelne einzelne hat eigentlich was mitzugeben und dieser Austausch und dieses auch Ungewisse, das uns umgibt, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da sehr, sehr viel erfahren. Also ich glaube auch, dass oft gedacht wird, dass bei uns auf der
2: Station viel geweint wird und und ähm, wir überhaupt nicht lachen, können oder dürfen oder sollen und das stimmt einfach überhaupt nicht. Was mich so beeindruckt hat, als ich seitdem ich dort arbeite und was ich auch sehr tröstlich empfinde, dass die Patienten bei uns auch nicht Patientinnen nicht weinen, sondern sie schätzen einfach andere Dinge. Also die Ziele verändern sich, wenn man einfach weiß, dass die Lebenszeit nicht, nicht mehr unendlich ist oder dass sie absehbar ist, dass man dass sie dass das Leben endet dann verändern sich so die Wünsche. Ich kann mich erinnern, manche möchten das Serienende von Game of Thrones. Das ist in meinem Kopf geblieben. Die haben sich gefreut, einfach noch eine Folge erleben zu können. Der andere wollte das Repeat-Stadion noch ähm, gebaut sehen. Und ich fand das extrem tröstlich, dass man auch daran einen Lebensmut ähm, fassen kann, durch solche Kleinigkeiten, die wir wahrscheinlich im Alltag gar nicht mehr mitbekommen. Das ist für uns selbstverständlich. Wir denken an die Pension und an den nächsten Urlaub. Für die Menschen, die bei uns liegen, sind teilweise Ziele, die in der nächsten Woche liegen, erstrebenswert und sie freuen sich auch darauf und ich finde das eigentlich
0: sehr, sehr tröstend. Und auch die Hierarchien, finde ich, brechen auf bei uns, da geht es nicht mehr darum, wer ist wer und wer hat welche Rolle, sondern manchmal bist du in der Rolle, jemanden zu trösten, manchmal bist du in der ärztlichen Rolle und die Menschen suchen sich, finde ich, ihre Betreuenden auch immer selber aus bei mhm. uns. Das ist immer wieder spannend,
1: das zu erleben. Ähm Viele Menschen, auch viele Kolleginnen und Kollegen von uns, sehen die Heilung und die Verlängerung des Lebens als das einzige Ziel einer onkologischen Therapie und vergessen aber dabei, dass die Verbesserung der Lebensqualität genauso wichtig ist. Wie macht das die Palliativmedizin, dass das Leben lebenswert und besser ist?
0: indem sie den Ball ein bisschen zu den Menschen zurückspielt, indem sie nicht so viel selber vorgeben möchte. Weil ich glaube, wir geben in der Medizin sehr viel vor. Bis zu einem gewissen Grad ist es auch wichtig, einen Therapieplan zu erstellen, weil deswegen kommen die Menschen ja auch, die wollen ja nicht
1: halten. Ihren, ihren, ihren
0: ganzen Plan selber schreiben. Und ja, Hähnchen halten, das ist auch etwas, das kann sehr unpassend sein und sehr peinlich, wenn man das so als To-Do, als Checkliste macht. Und das ist ein bisschen das, was uns vielleicht ausmacht, dass wir uns den Checklisten bis zu einem gewissen Grad entziehen, aber trotzdem strukturiert vorgehen und Symptome abfragen, aber dann immer diese berühmte Frage stellen, was müssen wir über sie wissen, um sie bestmöglich betreuen zu können. Und da kommen dann ganz unterschiedliche Dinge. Und diese Frage eröffnet halt eine Ebene, die noch über das Medizinische hinausgeht.
1: Was kommen dafür Antworten, wenn ihr diese Frage stellt? Oft kommt Allergien. Was meinen Sie? Also die Leute sind es halt
0: irrsinnig gewohnt, über den Stuhlgang zu berichten, über Allergien. Das irritiert sie gar nicht mehr. Und dann muss man sagen, nein, ruhig gerne was Persönliches. Mhm. Und dann kommen manchmal so Antworten wie, ich bin sehr genau, ich mhm. habe mein Leben lang ganz streng Buchhaltung und Rechnung geführt. Und wenn sie mich jetzt zu einer Untersuchung abholen und ich weiß das vorher nicht, dann macht mich das wütend. Mm-hmm. Und das passiert ja oft in mm-hmm. unserem Alter, mm-hmm. dass wir vor dem Zimmer draußen sagen, ah, dann machen wir noch einen Lungenröntgen, dann vergessen wir das während der Visite mm-hmm. mitzuteilen, dann plötzlich wird der Mensch abgeholt, sagt, wo komme ich hin? Die der sag- Träger sagt, mm-hmm. weiß ich nicht, dann geht irgendwer zum Stützpunkt, wo kommt der Patient hin, dann schreit <lacht> es irgendwer irgendwo <lacht> hinein. Und für den Menschen, der dann da in diesem Bett liegt, der denkt sich wahrscheinlich, um oh, Gottes willen, mm-hmm. was ist das für ein Verein?
1: Aber das ist halt Krankenhausalltag. Ja. die, die Menschen, also Und die Geschichten dahinter, Ähm, ja, ihr ihr kennt schon die Geschichte, aber für für die Zuhörerinnen würde ich es auch gerne erzählen. Als ich ähm, damals ähm, mit euch auf der Palliativstation war, gab es einen Patienten, der ja, immer gefragt hat bei jeder Visite, wie lange er noch zu leben hat. Und der Professor Watzke hat damals gesagt, ja kein Mensch kann das sagen, es können Wochen, aber auch Monate, es können auch Tage sein und so weiter. Und er war auch sehr gläubig und hat schon seinen Grabstein gehabt und hat sich schon sehr gut vorbereitet. Und er hatte glaube ich eine, eine Magenblutung und hatte doch eine Magenspiegelung, war bei der Magenspiegelung ein bisschen instabil und ich bin runtergegangen, um ihn ärztlich zu begleiten, obwohl ja auch Palliativmedizin, aber die haben sich dann wohler gefühlt, zu wissen, dass eine Ärztin dabei ist. Mhm. Ähm, und äh, der Patient war schon fertig, war schon wach ähm, und der Träger ist aber nicht gekommen, um das Bett abzuholen. Und ähm, der, dann habe ich mit den Patienten ein bisschen geplaudert und gleichzeitig die Schwester gefragt, ja, wie lange dauert es noch, bis der, bis der äh, Träger kommt? Und der Patient fragt äh, mich, seine klassische Frage, Frau Doktor, wie lange noch? Und die Schwester kommt rein und sagt, fünf Minuten. Und der Patient sagt, wow, so wenig.
0: Ja, aber in der Tragödie der Geschichte steckt auch sehr viel Wertvolles, weil, weil viele Menschen rennen ja mit diesem Schild vor sich herum, dass ihnen jemand gesagt hat, sie sind austherapiert, sie brauchen sich keine Langspielplatte mehr kaufen, soll ich sagen, werden wirklich noch gesagt. Und sagen dann manchmal, hatten wir auch schon, rufen im Februar bei uns an und sagen, der Doktor hat gesagt, zu Weihnachten bin ich tot, ich lebe immer noch, was stimmt mit mir nicht. Also wir erleben da ganz skurrile Dinge und da sieht man, dass wir uns alle auch täuschen können. Und ich finde, das Mhm. erlebt man auf der Palliativstation auch jeden Tag. Da kommen manchmal Menschen zu uns, die schauen wirklich schlecht aus, die sind wirklich in keinem guten Zustand und die verbessern sich unglaublich. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo, wo man sagt, Befund ist nicht gleich Befinden, mhm. dass die Menschen gar nicht so einen ausgeprägten Befund haben, aber es geht ihnen so schlecht, mhm. weil sie nicht hinterherkommen, mit der Erkrankung irgendwie zurechtzukommen in ihrem Alltag. Also die Karten werden immer wieder neu gemischt. Ja,
1: ich finde, die sehr oft Befinden schlägt Befunde, oder? Mhm. Sehr, sehr oft, ja. Ähm, und ähm, es ist auch eigentlich so, dass diese Angst vom Abschied oder vom Ende kann auch sehr viel Würde mit sich bringen. Oder äh, man kann die Würde am Lebensende äh, schenken und und Trost denen, die verbleiben. Und ähm, man spricht da äh, von einer Art äh, Dignity Medicine oder Dignity Therapy, Würde Therapie. Was ist das genau?
2: Ja, das, man muss ehrlicherweise sagen, das ist meistens für jeden Menschen etwas anderes. Also wenn wir die Möglichkeit haben, dann besprechen wir auch mit dem Patienten, was sie sich wünschen oder was sie sich vorstellen, wie es dem Ende zugehen soll. Das ist oft auch eine ganz tolle Einstiegsfrage, jetzt nicht ganz genau so, aber so ein bisschen suggerieren oder ähm, was wäre, wenn Fragen sind oft ein sehr guter Weg in diese doch sehr intimen ähm, persönlichen Dinge äh, hineinzufinden, weil das ist oft die große Herausforderung. Weil die Realität ist natürlich, dass wir als Palliativmedizinerinnen meistens Menschen ähm, immer noch zu spät kennenlernen, zu spät im Krankheitsverlauf. Das ist etwas, was wir sehr versuchen zu verändern, diese Timely mhm. Care doch auch den Kollegen nahezubringen, weil es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich mit einem Patienten oder einer Patientin spreche, die gerade vor ein paar Monaten eine Diagnose bekommen hat oder die schon relativ weit fortgeschritten ist. Das ist eine ganz andere Art, ähm, eine Therapie oder eine, eine Interaktion, eine Art Patientenbeziehung aufzubauen. Und wie du sagst, Dignity Therapy, ja, also sehr unterschiedlich, was sich die Menschen wünschen. Manche möchten ähm, auch sehr gepflegt sein. Also da geht es auch oft um Kleinigkeiten. Äh, um, um äh, Also ich würde mir zum Beispiel, kann ich kann nicht ganz offen sagen, wünschen, dass mir die Haare eingedreht werden und ich schön gemacht werde. Für andere ist es wichtig, dass sie in ihren eigenen Pyjaman zum Beispiel Beispiel im Bett liegen. Das sind alles Aspekte, die sehr klein sind, aber doch viel auch mit Würde und und selbstbestimmten auch Gehen mhm. zusammenhängen. Aber es sind oft Kleinigkeiten. Es sind oft nicht so große Dinge, die man sich vorstellt, sondern eben so kleine Details. Gerüche ist auch ein großes mhm. Thema. Mhm. Mhm. Das kann die Eva auch erzählen. Die Eva möchte kein, kein ähm, keine Rosenölöl Rose. haben. Das immer in meiner Patienten ja. <lacht>
1: ähm,
2: Und ich glaube, es sind viele solche Kleinigkeiten. die Oder Musik ist auch ganz wichtig. Mhm. Man muss halt bei uns mit den Dingen arbeiten, die wir da haben und wir können jemandem den Fernseher andrehen, wir können Musik machen, Geschmäcker vielleicht bieten. Ich denke, das sind schon so wichtige Aspekte, die man besprechen kann und die einen Unterschied machen.
1: Und du sagst, ihr lernt die Patienten oft zu spät kennen, mhm. weil man muss auch klar sagen, Palliativmedizin bedeutet nicht, der Patient liegt im Sterben, bitte übernimmt sim und kümmert euch um den Tod, ähm, sondern äh, early palliative care, frühzeitige Anbindung an der Palliativmedizin wäre sehr wichtig. Ähm, im Podcast hat, ich, oder hat sich so ein roter Faden fast die Vorsorge kristallisiert. Und ich finde es zwar paradox, aber es gibt auch eine Art Vorsorge in der Palliativmedizin im Sinne dieser Early Palliative Care, dass ich schon rechtzeitig meine Symptome besprechen kann, weil da gibt es auch super spannende Arbeiten, dass das tatsächlich auch die Lebensdauer verlängern kann und die Lebensqualität verbessern kann. Wann sollen die Patienten am besten...
0: Ich würde sagen, bedürfnisorientiert sollten die Menschen kommen. Und Palliative Care kann zu jedem Zeitpunkt einer Erkrankung angeboten werden, unabhängig von der Prognose, bedürfnisorientiert. Und ich glaube, es kann ein Bedürfnis sein, dass belastende Symptome gelindert werden. Es kann ein Bedürfnis sein, ein Vorsorgedokument zu erstellen, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Vorsorgedialog in den Pflegeheimen. Und es kann ein Bedürfnis sein, über die Erkrankung zu kommunizieren. Manchmal auch in einem geschützten Rahmen mit dem entsprechenden Umfeld. Also wir behandeln ja, wie du es vorhin gesagt hast, Ferro, auch die An- und Zugehörigen, also jene, die dazugehören, mit. Und ich glaube, wenn man diese Bereiche abdeckt, dann hat man sehr viele zukünftige Probleme schon vorausschauend angedacht. Das heißt, der Advanced Care Planning, ein bisschen ein irritierendes Wort vielleicht, weil wieder ein Anglizismus, ACP heißt ja vorausschauend zu planen und das heißt mit dem Besten zu rechnen, aufs Beste zu hoffen auch,
1: aber aufs Schlimmste vorbereitet zu sein. Das heißt jetzt, wenn jemand eine onkologische Diagnose gestellt bekommt, wo man sich schon mit dem Thema Tod auseinandersetzt, wäre es schon nicht verkehrt, sich mal Gedanken zu machen über die Vorsorgevollmacht, über die Patientenverfügung, wobei das schon vorher äh, bei, auch beim Hausarzt mal abgesprochen werden kann, oder? Auch
0: ohne onkologische Erkrankung würde ich sagen. Also wir sind für alle Menschen da mit schwerwiegenden Erkrankungen. Natürlich ist es historisch so gewachsen und mhm. ist, glaube ich, immer immer noch so, dass auf den meisten Palliativstationen sehr viele Menschen mit Krebserkrankungen liegen oder auch ambulant betreut werden. Aber alle Menschen, die eine unheilbare Erkrankung haben, könnten sich überlegen, was werden meine Bedürfnisse sein in Zukunft? Wo möchte ich sterben? Das sind natürlich schwierige Fragen. Aber je eher wir uns diese Fragen stellen, desto weniger landen wir dann bei dieser Feuerwehrmentalität, wo dann in kürzester Mhm. Zeit irgendwie der Hut brennt und alle total überfordert sind. Und zwar nicht nur die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, sondern auch die medizinischen Kolleginnen. Und da habe ich so das Gefühl, das ist dann so ein gefährliches Triangel, wo irgendwie gar nichts mehr weitergeht und sich alles im Kreis dreht. Also wir freuen uns immer, wenn Menschen früh zu uns kommen, vielleicht auch, wenn es ihnen noch einigermaßen gut geht, Wenn es noch nicht ganz so fatal ist, weil dann haben sie auch mehr Kraft, die Dinge anzugehen. Ich glaube, wir wissen alle, wenn wir starkes Zahnweh haben, möchten wir nicht unser Testament schreiben. Das sollte man in einer Phase machen, wo man irgendwie einigermaßen Energien hat. Also wir würden uns freuen, die Menschen früher kennenzulernen, aber auch wir müssen zugeben,
1: dass wir auch nicht so viele Ressourcen haben. Also wir dürfen nicht immer nur so tun, als wären die anderen schuld. Nein, nein, man kann ja, wie gesagt, mit zwölf Betten und und einer Ambulanz nicht jetzt so äh, optimal. Äh, Und Konsildienst das müssen wir dazu so sagen. sagen. Genau. Immerhin, am ganzen um,
0: haben. Ja.
2: <lacht> Aber ich glaube, dass die Angst halt immer noch eine Realität ist, die eh verständlich ist. es ist natürlich jetzt nicht ähm, ein, ein, ein einfaches Gespräch, wenn man jemandem sagen muss, sie sind jetzt in einem palliativen Setting. Die Therapien, die wir ab jetzt machen, sind palliative Therapien, mhm. also nicht mehr heilende Therapien. Das sind natürlich schwierige Gespräche. Das ist natürlich, wenn man in einer onkologischen Ambulanz beispielsweise sitzt und da kommen jetzt viele, viele hintereinander, solche Gespräche zu führen, sind anstrengend und sind auch sehr zeitaufwendig.
1: Mhm.
2: Das, aber, ich muss dazu sagen, ähm, was ich auch immer, mich auch immer überrascht, ist, dass die Leute wahnsinnig dankbar sind, wenn man offen mit ihnen spricht. Also ja. viele haben ja auch Angst, mhm. dass sie Aggressionen erfahren, dass mhm. sie mit, mit über, überschießenden äh, mhm. Emotionen zurechtkommen müssen. Mhm. Der, eigentlich ist, das, ist mir das jetzt noch nicht untergekommen. Mhm. Die Menschen Menschen sind sehr dankbar, wenn man offen mit ihnen spricht. Und Aber ich sage nicht, dass man jede Hoffnung nehmen muss. Das mhm. ist nicht unbedingt äh, der Fall, wenn man über Eventualitäten spricht. Ich empfinde es, und die, und die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind immer eine Erleichterung. Entweder, endlich spricht jemand mit mir über diesen großen Elefanten im Raum, den eh mhm. alle wissen, aber niemand ansprechen möchte. Und das, glaube ich, muss man ähm, auch weitergeben. Das geben wir auch weiter an unsere Kollegen. Einfach offen zu sprechen, das ist erfahrungsgemäß wirklich der beste Umgang mit Patienten und Patientinnen.
1: Ja, weil die Idee, die man über Krebs hat, ist oft sehr einseitig und nur mhm. auf diesen einen Moment fokussiert, quasi die, die, das möglichen Erfolgs- oder Misserfolgs der Therapie. Aber dazwischen passiert sehr viel und äh, es geht auch dann um, um die Chemotherapie-Nebenwirkungen teilweise auszubaden. Und da sollte im Prinzip doch jeder und jede eine gewisse Grundkenntnis haben im Sinne der, der Palliative Care. Sollte das nicht irgendwie eine Verpflichtung sein im Rahmen der Ausbildung, dass man da doch schon eine Berührung mit dem Fach gemacht hat. Es wird auch immer
0: mehr gelehrt jetzt zum Glück. Also früher war das noch irgendwo im Studienplan. Versteckt im letzten Winkel, jetzt wird es mehr gelehrt in der Pflege, im Medizinstudium. Also sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich habe auch den Eindruck, die Menschen, so wie es ja bei dir erfreulicherweise auch war, die wirklich mal in Berührung gekommen sind persönlich und nicht nur so eine Idee hatten, was ist Palliative Care, sondern es wirklich erlebt haben, die sind eigentlich immer sehr positiv überrascht.
1: Mhm. Ja, weil ähm, das... Finde ich auch, wenn man sich so die Ausbildung anschaut, Palliative Care ist etwas, wenn man im Rahmen seiner Ausbildung dahin will, hat man oft einen ein bisschen persönlicheren Bezug, ähm, dass der Tod, schon in, im Leben, ähm, dass man mit dem Tod irgendwie Bekanntschaft gemacht hat. Nicht selber, sondern geliebte Angehörige, sei es Eltern, Großeltern und so weiter. Also das war schon mal mein Eindruck. Ich muss sagen, ich äh, wollte auch auf der Palliativstation kommen, nachdem meine Großmutter gestorben ist, weil ich das Gefühl hatte, ich habe als Enkelin versagt zu der Zeit äh, mhm. und, und konnte mit ihrer m- endstage Erkrankungen nicht umgehen und, und war, wusste nicht, was meine Rolle als Angehörige ist. Und da hat man schon ein bisschen diesen persönlichen Touch. Haben das alle Palliativmediziner? Also ich könnte es nicht über alle sagen, aber es stimmt
2: schon. Also bei der Eva und bei mir weiß ich es genau, dass wir natürlich beide in sehr enge Angehörige, also Eva, ihre Mama und ich meinen Papa verloren habe sehr früh und auch sehr tragisch und sehr schnell. Sicher hat das eine gewisse Prägung hinterlassen oder eine gewisse, eine gewisse Erfahrung hinterlassen. Für mich persönlich hat das, also sagt mir das immer wieder, dass man wirklich aufpassen muss, wie man sich Angehörigen gegenüber auch verhält, vor allem als Ärztin, als behandelter Arzt, weil das doch alles sehr, sehr präsent bleibt, vor allem für die Hinterbliebenen, wenn ein geliebter Angehöriger stirbt ist es wirklich essentiell, das sage ich auch in meinen, in meinen ähm, Vorlesungen, die ich mittlerweile auch halten darf, sage ich den Studierenden, schaut genau, wie eure Mimik ist und eure Gestik und schaut euch mal in den Spiegel, wie, wie ihr wirkt auf jemanden, weil die Patienten und die Angehörigen schauen wirklich auf jede einzelne Gestik und Mimik, die wir machen und nehmen die auch ihr ganzes Leben lang mit. Und da kann auch mal so ein Kommentar, das man einfach so irgendwie mal fallen lässt aus, mhm. aus irgendeinem Grund, was auch menschlich ist, kann kann Angehörige ein Leben lang äh, irgendwie nachhinken. Und das ist doch etwas, ähm, wo ich ich sensibilisiert bin, weil ich diese Erfahrung selber gemacht habe. Ja, also irgendwo ist der Tod sicher, also in meiner
0: Geschichte auf jeden Fall auch ähm, drinnen. Gleichzeitig muss man auch aufpassen auf sich selber. Ich glaube, die verletzten Helfer tun auch niemandem gut und wer Halt geben will, der braucht selber auch Halt. Deswegen ist Palliative Care ja mehr als nur Medizin, sondern sie besteht aus einem hinterprofessionellen Team, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten und wo sich die Last auch auf verschiedene Schultern aufteilt. Und da denke ich mir manchmal, wir haben dieses Team, aber die Menschen selber
1: sind oft ziemlich alleine gelassen. Was findet ihr, wer der wichtigste Tipp für Angehörige, die einen Menschen am Lebensende begleiten? authentisch sein,
0: echt bleiben, nicht sich irgendwas zusammenspinnen, was man nicht selber ist, nicht plötzlich, wenn man ein Leben lang ein Grandler war, den Heiligen spielt sozusagen. <lacht> also ich glaube, es geht wirklich darum, die Menschen zu fragen, was brauchst du, was kann ich für dich tun? Und wenn dann nichts kommt, dass man dann sagt, ich frage dich in einer Woche wieder und ich frage dich wieder und ich werde dich immer wieder fragen und bin Wirklich da und da sein bedeutet oft gar nicht, weiß Gott, was zu machen, finde ich, mhm. sondern Präsenz zu zeigen mhm. und den Leuten vielleicht auch mit, mit Kleinigkeiten eine Freude zu machen. Es sind nicht so die großen Dinge. Freundlich sein, präsent sein, das mhm. wäre meine Antwort. Dem schließe
2: ich mich absolut an, Eva. Ja. Ähm, Es ist vor allem auch Hilfe annehmen. Mhm. Also wir erleben, also ich erlebe das ganz oft, dass die Angehörigen plötzlich jegliche Aufgabe übernehmen wollen, sei es pflegerische. Mhm. Äh vor allem zu Hause, und das ist oft organisatorisch ein Wahnsinn, trotzdem möchten sie es selber machen. Und wir, wir ähm, appellieren dann immer und sagen, bitte, seid Mama, seid äh, Sohn, mhm. seid äh, Partner. Weil wenn man, weiß ich nicht, organisieren muss die verschiedenen Hilfsmittel für zu Hause, ist man so in dieser Organisation drinnen, dass man eigentlich mhm. nicht diese Zeit, die gemeinsam bleibt, ja. Ja. schön oder nutzen kann. Und das finde ich sehr mhm. schade, sehe ich aber sehr oft, dass Angehörige irgendwie diesen Willen haben, alles zu übernehmen. Mhm. Und die Hilfe annehmen ist sehr, sehr schwierig für also die ich, Menschen.
1: Ich muss sagen, bevor ich ähm, zu euch auf der Station rotiert bin, habe ich zwei Bücher über Palliativmedizin gelesen und wusste trotzdem nicht, was das Beste ist für einen Angehörigen. Und dann aber nach meiner Rotation habe ich gewusst, dass das mhm. einfach Dasein ist für die geliebten Menschen. Also man, es, man muss nicht hunderte Bücher und was weiß ich wissen, sondern man muss einfach nur da sein und mhm. begleiten und du sich nicht drücken. Du findest in den Büchern auch nicht. Also Du findest
0: ja. so vieles in den Büchern nicht, weil der Alltag immer wieder was Neues bietet, wo du dich gar nicht vorbereiten kannst und wo du dich am besten dadurch vorbereitest, dass du offenen Herzens in die Situation hineingehst.
1: Ähm, ja, der Tod verbindet, so komisch es auch klingen mag, ähm, und man begleitet ja die Familien auch auf liebevolle Weise, ähm, bleibt dann der Kontakt länger aufrecht mit den Familien. Also das ist sehr unterschiedlich. Oft kriegen wir
2: ähm, auch Paten zugeschickt von den Begräbnissen beispielsweise, auch Dankesbriefe oder E-Mails. Ähm, manchmal rufen auch Angehörige an und sie kommen dann auch zu uns in der Ambulanz und es wird vielleicht auch mal was nachgesprochen, nachbesprochen, irgendein Verlauf einer Erkrankung. Das kann oft sehr viel, sehr hilfreich sein, um das auch zu verarbeiten, diese Situationen. Aber auch psychologische Betreuung zum Beispiel kann fortgeführt werden bei uns. Ambulant kommen die Leute immer wieder. Also es ist durchaus schon öfter auch Kontakt
1: noch da. Und da muss man auch Evas Buch wieder zitieren mhm. sozusagen, weil in ähm, Evas Buch kommen ähm, einige Fallbeispiele von echten Menschen, die verstorben sind. Und ähm, wo du in Vorbereitung für dein Buch, das ihr bitte alle lesen müsst, ähm, quasi die Familien, also die die Partner, die Eltern gefragt hast, ob das eh okay ist, das zu erwähnen. Und zu 99 Prozent war die Rückmeldung sehr positiv, oder? Ich war ganz erstaunt, weil üblicherweise ist das ja so, wenn man
0: solche Geschichten erzählt, wir leben doch in Österreich in einem kleinen Land und das AKH Wien kennt wohl auch jeder, dass man dann Geschlecht, Alter oder Name ändert und die Menschen, die ich gefragt habe, haben alle gesagt, es darf so bleiben, wie, also, nicht alle, aber wirklich zu, würde ich sagen, zu, ja, einem sehr hohen prozentualen Anteil dem zugestimmt, was auch bedeutet, dass, ja, die Dinge sind, wie sie sind, letzten Endes, auch wenn wir sie gerne manchmal ändern würden, sind sie, wie sie sind.
1: Gut gelaufen heißt das Buch im Edition A Verlag, wirklich Leseempfehlung, also ich hatte äh, echt mal die eine oder andere Träne und äh, ja, es es ist unbedingt eine Leseempfehlung, sage ich nicht sehr häufig im Podcast und apropos Empfehlung, bitte ähm, stimmt auch für unser Podcast ab, äh, für den 3 Newcomer äh, Award und ähm, Eva hat einen eigenen Podcast, der heißt Hochpalliativ. Dann hören wir uns auch regelmäßig an, wer sich mit dem Thema näher beschäftigen will. Mit Dr. Lea Kuhn gemeinsam ist auch sehr spannend. Und wie viele Folgen habt ihr schon? Viele, gell?
0: Ich glaube, jetzt müssten wir bald bei der 22. sein. Also wow, sind schon sehr viele. Also ich ja. habe
1: ja. euch schon nominiert für den Podcast Award und uns als Newcomer nominiert. Also das ist einmal so die, die Werbeeinschaltung. Ja. Jetzt zurück zu Palliative Care. Ich habe eine, eine Freundin, also eine Bekanntin von uns, die versucht, nichts zu verlieren und sie versucht, jeden Augenblick auch fotografisch festzuhalten und kaum macht ihr Sohn irgendwas, zack, fotografiert sie ihm und sie sammelt auch Dinge, die irgendwas bedeuten. Sie sammelt teilweise Haare von ihrem Kind äh, beim Friseur und ähm, sie lädt noch ihre Volksschullehrerin ein zum, äh, zur Geburtstagsfeier ihres Sohnes und man verliert aber im Laufe des Lebens so viel und ähm, eins nach dem anderen, manche Dinge werden einem weggenommen, andere muss man abgeben, man verliert geliebte Menschen, Großeltern, Freunde, sogar Haustiere ähm, und ihr seid wirklich eine Anlaufstelle für Verlustmanagement. <lacht> <lacht> ähm, wenn Menschen nicht wissen, wie sie mit Verlust umgehen sollen. Was sind da eure Tipps? Das mit den Tipps ist immer sehr schwierig, weil da kommen so große Lebensweisheiten,
0: Oder die der individuellen Situation oft auch nicht gerecht werden. Also alles ist vergänglich. Everything is impermanent, sagen die Buddhisten zum Beispiel. Ich würde sagen, das kommt wirklich, das ist jetzt eine juristische Antwort, das kommt darauf an. 1000 Euro. Zuhören, den Leuten zuhören. Ja, bei uns ist das gratis. Ähm, den Leuten zuhören und, und dann schauen, was in einem aufkommt. So würde ich das sagen. Aus dem Erfahrungsschatz heraus wissen wir, dass wir Menschen mit sehr viel mehr umgehen können, als wir uns primär zutrauen. Dass wir hochgradig, adaptierende Wesen sind, nicht nur was gewisse sportliche Möglichkeiten betrifft. Wir könnten einen Marathon laufen, wenn wir wollten, manche tun es auch und und so weiter und so fort.
1: Eine eine Frage aus Neugierde, als ich ähm, oben war äh, auf Ebene 17 kam immer ein, ein Rabe vorbei. Da kommt er immer noch. Er kommt immer noch. Und
2: lustigerweise habe ich heute unserer neuen ähm, Mitarbeiterin, unseren neuen Posthoc, ähm, auch unseren den Falken gezeigt, der im AKH immer sein Nest hat im grünen Bettenturm. Und der Rabe, der kommt immer wieder vorbei. Ich finde es immer noch ein bisschen unheimlich. Er kommt jetzt nicht zeitlich ähm, irgendwie zusammenhängend mit Verstoß. Mit, mit, mit dem Sterben, aber trotzdem ist es doch ein bisschen unheimlich. Der schaut einen auch immer gezielt an. Ja,
0: den gibt's. Viele Tiere leben im AKH und früher auch Menschen vor der Pandemie. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, aber da hat man gewusst, dass manche Menschen wirklich im AKH mhm. übernachten
1: mhm. und dort ein- und ausziehen. Ja. <lacht> ähm, wie schaut ein Tag auf, auf der Palliativstation aus? Ich weiß, die Antwort ist immer, es gibt keine Standardtage, aber gibt es eine Struktur?
2: Ja, es, also es gibt eine Struktur auf jeden Fall. Also wir vom, vom ärztlichen Personal kommen um 8 Uhr, dann ist einmal die, die Übergabe. Und da erzählen uns ähm, die, die Pflegepersonen, wie die Nacht war. Und wir besprechen da auch im Zuge dessen untereinander doch auch immer wieder, wie ist der Plan, wie, ist, ähm, wie schaut die Zukunft jetzt aus von unseren Patienten. Also die dauert oft sehr lange. Das ist nicht immer sehr gewollt. Da schauen wir auch die Kurven durch. Dann gehen wir meistens Visite gegen 10 Uhr. Da besuchen wir jeden Patienten, jede Patientin einzeln. Und wir versuchen eigentlich auch so gut es geht, die Gruppen eher oder die, die Visite eher kleiner zu halten, weil die Leute doch echt oft sehr beeindruckt sind, wenn da zehn Leute plötzlich vor ihnen stehen und wir über sehr ähm, private Dinge oft auch sprechen müssen. Da gehen wir oft dann auch nochmal extra hin, wenn es doch ein zu großes Publikum ist. Ja, dann ähm, haben wir meistens noch einmal eine Nachmittagsvisite. Dazwischen kommen viele Angehörige auch, viele Gespräche, viele Anfragen telefonisch sind dann auch noch äh, zu bewältigen. Mhm. Und am Dienstag haben wir so einen besonderen Tag. Da ist neben unserer Chefinnenvisite dann auch noch die Sozialvisite. Das ist halt etwas, was uns sehr ausmacht auf unserer Station, dass so viele Berufsgruppen gemeinsam da sitzen, ich fange mal außergewöhnlich an, unsere Sterbeamme, uns die Sozialarbeiterinnen, die Physiotherapeuten, die Diätologen, die Psychologen, die Seelsorge, ich habe sicher jemanden vergessen. Ehrenamtliche, ehrenamtliche, vergessen wir immer wieder. ähm, Ärztliches Personal, danke, Pflegepersonal, sitzen alle in einem Raum und wir besprechen jeden Patienten, jede Patientin ähm, einzeln durch. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil jeder durch seine Tätigkeiten am Bett, sagen wir, etwas anderes über den Patienten oder diese Patientin erfahren. Und wenn wir das austauschen, sind auch die Leute nicht so überanstrengend, weil oft ist es sehr anstrengend für die Leute, immer wieder dasselbe Mhm. zu erzählen. Das Mhm. ist sehr ermüdend. Und durch diese Sozialvisite kriegen wir halt die ganzen Infos ähm, zusammen. Und das hilft oft sehr, um Dinge zu planen.
1: Ihr habt viel ähm, Interdisziplinarität mit mhm. vielen anderen Berufsgruppen. Ähm, wie schaut es aus mit äh, anderen Fachrichtungen der Medizin, außer der Onkologie? Mit welchen Fächern habt ihr sonst noch viel Berührungspunkte, mit welchen nicht? Wir würden niemanden ausschließen,
0: würde ich sagen. Neurologie mhm. ist immer wieder ein Thema. Menschen mit neurologischen Erkrankungen, Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen, Menschen mit Herzerkrankungen... Ab 18 Jahren kann man zu uns kommen, es sind auch viele jüngere Menschen bei uns, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, weil viele Palliative Care ja ein bisschen mit Geriatrie verbinden, aber es beginnt eigentlich ab dem 18. Lebensjahr. Also ich würde sagen, jede, jeder, der an uns denkt, kann mit uns Kontakt aufnehmen und wir brauchen dann natürlich auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, um einen perfekten Plan zu schmieden weil niemand kann alles wissen in der Medizin. Und Mhm. das ist uns auch wichtig, dass nicht die schwarze Falltüre aufgeht und man kommt in den Palliativbereich, sondern dass auch die Menschen, die einen vorher betreut haben, weiterhin da sind, da Mhm. sein sollen.
1: Mit diesem Thema wird auf verschiedenen Stationen ganz unterschiedlich umgegangen. Es gibt äh, diese Kodierungen wie zum Beispiel AND, Allow Natural Death, und DNR Do Not Resuscitate. Und dann gibt es lauter Striche, wenn es ein Stern ist, heißt das, den reanimieren wir oder nicht und so weiter. Aber Legeart ist, äh, müsste es ja einheitlich sein, ähm, wie wie Geht man damit um? Was sind so eure Empfehlungen? Ähm, sollte jetzt auf jeder äh, internen Station einen End-of-Life-Gesprächsraum <lacht> geben oder äh, sollte man die Prognose diskutieren oder nicht? Ist das der entsprechende Rahmen oder auch nicht? Ich glaube, man sollte die
0: Therapiezielplanung immer im Auge behalten. Schau, wir steigen ins Flugzeug ein und hören uns jedes Mal die Sicherheitsmaßnahmen an und das ist für uns ganz normal. Wir rechnen nicht damit, dass wir abstürzen, ist auch sehr unwahrscheinlich. Also du und ich, wir rechnen immer damit. (lacht) Ansonsten (lacht) ist es sehr unwahrscheinlich. Bianca schickt dann auch immer so betende Hände vom Fliegen, (lacht) muss ich auch dazu sagen. (lacht) Jedenfalls, äh, wir hören uns das die ganze Zeit an und ich glaube, im Krankenhaus wäre es auch gut, sich immer zu überlegen, was ist das Ziel dieses Aufenthaltes oder auch ambulant kann dieses Ziel erreicht werden? Und wenn dieses Ziel von ärztlicher Seite definiert wird und der Mensch selber ein ganz anderes Ziel hat, zum Beispiel nochmal auf Urlaub fahren und das bei einer Lebenserwartung von drei Monaten, dann können wir das nur klären, wenn wir darüber sprechen. Und ich glaube, da bräuchte es auf jeder Station eine gewisse Kultur, dass das Teil der Medizin ist und dass das nicht irgendetwas ist, was ganz zum Schluss kommt und was am besten wer anderer machen soll, sondern ein Skill, eine Fertigkeit und eine Haltung auch.
1: Wie viele Menschen haben in Österreich zum Beispiel eine Patientenverfügung?
0: Vier Prozent.
1: Wow. So wenig. Es
0: ist wirklich, wirklich wenig. Es heißt auch Patientenverfügung. Das heißt, für einen Menschen, der kein Patient ist, könnte man auch sagen, ist es gar nicht so einfach, gewisse Dinge zu antizipieren, also sich zu überlegen, was wäre, wenn... Deswegen gibt es auch die Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht, dass man sich einen Menschen überlegt, der in dem Fall, sollte man sich selbst nicht mehr äußern können, zu Rate gezogen wird, um Entscheidungen zu treffen. Und da kenne ich die Zahlen nicht, aber ich glaube,
1: das haben noch weniger Menschen mhm. als eine Patientenverfügung. Und wo kann man eine Patientenverfügung machen?
0: Das Patientenverfügungsgesetz hat sich 2019 geändert. Es gibt jetzt sogenannte... Verbindliche Patientenverfügungen, die kann man bei Vertrauensärztinnen, Hausärztin, Hausarzt, Fachärztin, Facharzt machen, muss diese aber, wenn sie verbindlich ist, vom Notar oder Rechtsanwalt unterschreiben lassen. Sonst ist es eine sogenannte andere Patientenverfügung. Gültigkeit ist acht Jahre, sollte irgendetwas passieren, man zum Beispiel ins Koma fallen, verliert die Patientenverfügung nicht an Gültigkeit. Und die Vorsorgevollmacht kann man notariell oder beim Rechtsanwalt errichten lassen.
1: Ähm, wie ist es mit dem Nachwuchs, also Kolleginnen und Kollegen, die sich überlegen, sie könnten sich vielleicht vorstellen, Palliativmedizin ähm, zu machen, was, glaubt ihr, sind die Anforderungen ähm, <lacht> oder die Skills, die man haben muss?
2: Oh, das ist eine schwere Frage, muss man ehrlicherweise sagen. Naja, man muss sich darüber bewusst sein, dass man natürlich die Menschen anders kennenlernt, dass man doch sehr, wie ich finde, sehr tief in auch ein Familienkonstrukt irgendwie Einblicke bekommt. Das ist durchaus auch oft belastend und damit muss man zurechtkommen ich kann mich erinnern als ich angefangen habe musste ich sehr häufig weinen das war mir damals sehr unangenehm das verändert sich ein bisschen mit der Zeit wenn man sich einfach auch bewusst wird man ist nicht der arme
1: Mensch sondern der sitzt vor jemanden ja, das ich, hilft also ich man weiß muss mal. sich wo das wir gemeinsam du. waren hast du über gesagt oh der wird sterben und ich dachte wir sind da schon <lacht> 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 Stimmt, da hast du recht, ja, da hast du recht.
2: Ähm, Die sonstigen Anforderungen sind einfach, ich würde sagen, vor allem aber auch Teamfähigkeit. Es ist einfach essentiell, dass man gemeinsam arbeitet und nicht so ein Alleinkämpfer und ein Alleingänger ist. Das funktioniert ähm, nicht gut, vor allem auch für die Patienten und für die Patientinnen nicht, weil das schafft man oft nicht allein. Man muss einfach als Team gemeinsam auftreten. Ja, was sonst? Ich denke schon, dass man auch einen, einen klinischen Blick braucht, um dieses Fach gut zu können, weil wir sind oft, müssen wir entscheiden, wollen wir jetzt noch weitere Diagnostik machen? Wollen wir noch irgendeine Untersuchung machen, die möglicherweise anstrengend ist für den Patienten? Das ist eine große Herausforderung, eine große Verantwortung auch. Das muss man tragen und man darf auch nicht feige sein, muss man ehrlicherweise zugeben. Das ähm, sind doch wichtige Aspekte. Man muss es ausprobieren. Man muss, ich würde jedem empfehlen, der das machen möchte, auch eine Zeit lang ein Praktikum
1: zu machen. Es ist, denke ich, anders, als man sich es vorstellt. Mm-hmm. Aber das sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was macht ihr als Ausgleich in der Freizeit, wenn der Job zu viel wird? <lacht> Rennt ihr davon? vorne? Äh. <lacht> naja, ich wieder, also es wäre toll zu sagen,
2: Sport, das trifft bei mir leider nicht so, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich denke, Ausgleich ist ähm, bei mir persönlich meine Kinder, meine Familie, Freunde treffen, ähm, einkaufen gehen. Das sind ganz ehrliche Antworten. Bei dir sind es andere, glaube ich, ein bisschen.
0: Lesen und schwimmen. Also, ich bin auch
1: froh, wenn ich meine Ruhe habe. <lacht> muss
0: ich ganz ehrlich. Äh, ah, ja, ich mhm, mhm.
1: Mhm. Ähm, wenn man Forschung jetzt ähm, noch dazu ins Boot holt, denkt man immer an Forschung, was weiß ich, krebskranke Kinder und Sieg und Besiegen und bla bla bla, was entdecken, aber es wird auch viel in der Palliativmedizin geforscht, ähm, an was tut sie ihr forschen?
2: Also man muss heraus, also man muss sagen, dass die Forschung in der Palliativmedizin ist natürlich etwas anderes als in der Onkologie zum Beispiel zu forschen. Man muss immer bedenken, dass man den Patienten bei uns wirklich nicht schaden darf, das hat man in keiner, keiner Studie natürlich, aber bei uns ist doch die Lebenszeit doch begrenzt. Und wenn ich da mit zehn Fragebögen hinkomme, sind sie oft etwas überwältigt und auch nicht sehr willens, dies zu tun. Ich finde, qualitative Forschung ist in der Palliativmedizin sehr wichtig, auch um Hypothesen zu generieren. Also auch Hypothesen generierende Forschung ist, glaube ich, essentiell, weil es doch noch ein unbeforschtes Feld ist. Ein relativ junges Feld Ja, ein eigentlich. sehr junges Feld. Mich interessiert sehr Sexualität, Sexualität und Tod ist, wie soll ich sagen, etwas eine große Herausforderung, aber vor allem eben Interviewstudien, wo man auch viel sprechen muss, reden muss und nicht nur irgendwas
0: ausfüllen muss, das ist etwas, was mir eher liegt. Und ein ganz großes Feld ist auch die sogenannte narrative Medizin mhm. oder die Medical Humanities, dass man sozusagen die Geschichten der Menschen hört und dass es auch einen Bezug hat zu Kunst, zu Literatur, zu Philosophie. Wir wissen, in kaum einem weltliterarischen Werk kommen diese großen Themen nicht vor. Leben, lieben, sterben, verzeihen. Mhm. Und all das spielt sich eigentlich bei uns tagtäglich ab. Und deswegen, weil du vorher nach den Eigenschaften gefragt hast, ich glaube, auch Neugierde ist nicht Mhm. so schlecht. Neugierde Mhm. auf die Menschen... Und eher eine humanistische Weltanschauung, oder? Ich denke auf jeden Fall, dass ja. man sich immer wieder überraschen lassen sollte, auch von jenen, die ganz anders denken als man selber und merkt, die brauchen in dieser Situation
1: jetzt genauso Schutz und Hilfe. Du hast das gerade erwähnt, das Thema Medical Humanities. Was ist das? Das ist die
0: Schnittstelle zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften, würde ich mal sagen, wo... Vieles zusammenkommt, Literatur, Soziologie, Philosophie, Geschichte... Ein unglaublich schönes Feld, wo es auch wirklich tolle Publikationen
1: dazu gibt. Und äh, du hast auch äh, wirklich äh, eine tragende Rolle beim äh, MED-Uni Literaturclub. Äh, <lacht> <de>, ah, genau, <lacht> noch die dritte Empfehlung. Wann ja. ist, ähm, wann ist der näch- das
0: nächste der Treffen? das nächste wird sein im März, okay. und zwar am 9. März im Josefinum. Und da freuen wir uns sehr über Menschen, die kommen, man kann kommen und mitdiskutieren, man kann kommen und einfach nur. 9. Zuhören. März im Josefinum Literaturclub um 10 Uhr in der Früh. 10.30 Uhr bis 13 Uhr. Es gibt auch immer ein bisschen was Kleines zu essen und zu trinken.
1: Und ähm, ja, das werden wir in den Show Notes verlinken. Ähm, wie ist das mit dem Sterbetyp? Also der Literaturclub
0: ist so entstanden, dass eine sehr nette Kollegin von der Anästhesie eine Professorin angerufen hat und gemeint hat, ja, da ist ein Patient, der liegt schon so lange bei uns und wir wissen nicht so recht, wohin. Und an diesem Tag hatte ich nicht seinen guten Tag und habe dann gesagt, ja, aber wir sind jetzt nicht der Sterbetyp, Also wir kommen nicht vorbei einmal und sagen, was zu passieren hat mit einem Menschen, der schon sehr lange wo liegt und so hatte sie es gar nicht gemeint. Und ich glaube, in dieser Situation hat sie sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, wer ist die da am anderen Ende? Und wir haben uns dann aber getroffen und das ist wirklich wunderbar, was daraus entstanden ist, welcher Austausch und dass das mit dem Literaturclub auch so angenommen wurde. Ich kann mich erinnern, wir haben begonnen, da ist die Frau Professorin Korneck mit uns gesessen, auf diesen kleinen Parkbänken vor der Psychiatrie und wir waren, glaube ich, zu viert oder zu fünft und wir hatten noch so Klappstühle dabei und da ist richtig was draus geworden. Ja,
1: schön, aber nicht nur das, weil ähm, das wissen vielleicht nicht, äh, weiß nicht jeder von euch, aber im Bereich Medical Humanities habt ihr auch sehr viel gemacht mit Medical Comics, da habt ihr auch Auszeichnungen bekommen. Ähm, wie ist das entstanden? Genau, wir haben den Astro Zendi bekommen,
0: den Anerkennungspreis, das ist der höchste Staatspreis in der Lehre, da haben wir uns sehr gefreut. Das ist entstanden aus einer Initiative heraus, dass wir die Studierenden gebeten haben, im fünften von sechs Studienjahren selber kreativ tätig zu werden und uns sozusagen entweder Reflexionsfragen zu beantworten oder ein kreatives Werk, eine Zeichnung, ein Comic eine Darstellung zu schicken über so eine Online-Plattform. Moodle-Plattform heißt diese Plattform. Und da sind so fantastische Werke entstanden, dass wir dann überlegt haben, diese Initiative weiterzuverfolgen. Und daraus ist ein Art-Action-Attitude entstanden mit drei aufeinanderfolgenden Ausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen, Körper, Schmerz, Grenzen. Das waren die Überbegriffe und da gab es Mitmachstationen, da gab es Plakate, also Panels mit... Medical Comics und Medical Comics sind nicht lustig. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Cartoons sind lustig, aber Medical Comics sind eigentlich dazu da, eine sehr tiefe Geschichte, oft auch herausfordernde Dinge darzustellen. Und wenn man auf sein Comic schaut, dann kann man die unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen. Das ist das Tolle dran. Und das bringt irrsinnig viel für medizinische Berufe, weil es da ja immer wieder um einen
1: Perspektivenwechsel geht. Und Reflexion. Mhm. Was habt ihr in der Pipeline? Was kommt noch an kreative Arbeit? Also ein ganz
0: großer Wunsch, glaube ich, von uns als Team ist es wirklich so eine Art End-of-Life-Gespräch. Der Terminus ist ein bisschen umstritten. Ich habe gelesen in der Zeitung, dass irgendein Angehöriger, glaube ich, sogar geklagt hat, weil das in einem Arztbruch drin gestanden ist und der das ganz unmöglich gefunden hat, diesen Terminus-End-of-Life-Gespräch. Zukunftsgespräch. Zukunftsgespräch. <lacht> Uns geht es halt darum, das wird irgendwie so Kraut und drüben gemacht oder gar nicht gemacht oder da macht es da der Psychologe und da macht es irgendwer anderer. Und wir würden gerne gemeinsam mit den Betroffenen, also mit den Menschen, die es wirklich betrifft und ihrem Umfeld, das nennt man partizipative Forschung, wo die Menschen wirklich mitsprechen, einen Leitfaden entwickeln, wie und wann und wo und unter welchen Bedingungen solche Gespräche am besten geführt werden sollen, weil wir sehen, dass das ein riesengroßes Defizit ist im medizinischen Mhm. Alltag. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein großes Projekt. Mhm. Und sonst gibt es so viele spannende Dinge. Forschung an Symptomen, belasteten Symptomen, lästiger Husten, Juckreis, Atemnot, Schmerz, also da hören wir auch nicht auf, uns
1: damit zu beschäftigen. Ich finde das urspannend und auch dieses, was wir in der Medizin sagen, schreiten wir zum Äußersten und fragen den Patienten, wie wichtig (lacht) es ist, in der Gesprächsführung auch die Meinung der Betroffenen zu hören. Wie wollen sie dieses Thema angehen? Ja, weil nur, weil wir uns irgendwas einbilden, dass das eine gewisse Form haben muss, heißt das nicht, dass das super ist. Ja, also da eigentlich der, der geklagt hat, ist uh, on to something. Hat schon, <lacht> hat schon was dahinter. Ähm, ja, na, um, was würdet ihr, das ist immer meine letzte Frage so, um, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, für die Folge 109 oder so, <lacht> was, um, was glaubt ihr, ist in der Palliativmedizin weitergegangen, einerseits, und was wären so eure Wünsche, um, dass was passiert? Um. Also ich wünsche mir, dass vielleicht auch ein bisschen die Angst vor der
2: Palliativmedizin genommen wird, weil viele Kollegen sich noch immer glauben, wir rennen in schwarzen Kutten herum, mit der vielleicht Sense, mit der Sense am besten oder der Todesengel kommt. Das sind schon viele, viele Assoziationen mit unserem Berufsfeld da. Und ich hoffe einfach, dass diese Angst und diese diese ähm, äh, wie soll ich sagen diese schlechten Assoziationen vielleicht durch durch Ausbildung und Lehre verbessert werden können. Das ist eh das ist etwas, was wir eh sehr stark versuchen. Die Eva wandert, glaube ich, durch ganz Österreich mittlerweile und hält Vorträge. Ich denke doch, dass die neue Generation das etwas anders ähm,
0: wahrnimmt als die alte, wo es überhaupt noch keine Lehre dazu gab. Mhm. Ja, dieses Wecken aus dem Dornröschenschlaf, glaube ich, Mhm. ist schon in vielerlei Hinsicht gelungen. Es gibt schon viel mehr Interesse. Die Palliativlehrgänge sind immer ausgebucht. Also das österreichische Ärztekammer-Diplom, diese Kurse, die es da gibt, die sind auch die nächsten zwei, wenn nicht drei Jahre ausgebucht. Das finde ich sehr erfreulich. Und ja, ich sage es immer wieder, wenn ich die Gelegenheit dazu kriege, ich wünsche mir ein Palliativschloss. Ja, was ja. ist ein Palliativschloss? Das ist ein schönes Gebäude im Grünen, wo man unter einem Baum philosophieren kann, vielleicht auch mal eine Infusion bekommen kann. Wo es vielleicht einen Gemeinschaftsgarten gibt, wo wir dann gemeinsam mhm. eine Minestrone kochen. Das würde ich mir wünschen. Wo es vielleicht einen Raum gibt, wo man Filme schauen kann, wo man auch ein Bett hinschieben kann. Einfach eine schöne Atmosphäre. Es muss jetzt kein Schloss, Schloss sein. Nein, aber Schloss wäre schon nicht schlecht. Aber im übertragenen Sinn, wenn ich jetzt an die Loire-Schlösser denke, da gibt es so viele, da könnte man einfach eins abtransportieren.
1: <lacht> Ja, mit dieser Zukunftsaussicht ähm, sage ich euch vielen Dank, herzlichen Dank. Es war irrsinnig schön, mit euch zu plaudern. Ähm, Ganz, ganz toll. Ich freue mich so sehr. (lacht) Ähm, Und auch ähm, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr uns ähm, zugehört habt. Ähm, Wenn ähm, sie neugierig sind und und mehr Infos haben wollen, einfach auf ähm, äh, Evas und Leas Podcast hochpalliativ rüberschauen, also rüberhören. Und sonst hat man auch Informationen im Internet über die Homepage der Palliativstation, die wir in den Shownotes veröffentlichen werden. Ja, ich kann euch nicht genug danken und hoffe, dass eure Träume in Erfüllung <lacht> gehen werden. Danke
2: vielmals. Bianca. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.